0: podcast från Aftonbladet. Vi har på sätt och vis redan börjat känna av effekterna av kriget i Ukraina– –med rekordhöga bränslepriser och höjd inflation. Men enligt Lantbrukarnas Riksförbund har problemen bara börjat. Bland annat kommer tillgången på konstgödning minska drastiskt– –och Ryssland och Belarus tillhör storproducenterna. Men även dieselpriset och tillgången på spannmål för djurfoder bidrar– Enligt Livsmedelsverket råder ingen risk för matbrist på kort sikt. Men svenska lantbrukare varnar för att det kan få stora konsekvenser på lite längre sikt. Det är ju trots allt inte årets skörd vi konsumerar här och nu. I tillägg till problemet för den inhemska produktionen har kriget i Ukraina lett till transportstörningar som också påverkar hur det ser ut på hyllorna i affären. Så hur ligger det till med den svenska tillgången på mat? Kommer priserna fortsätta öka och kan det rent av bli tomt i hyllorna framöver? För att reda ut detta har vi med oss Patrik Strömer, näringspolitisk expert med ansvar för totalförsvar, krisberedskap och försvarsförmåga på livsmedelsföretagen. Och han får börja med att svara på frågan, hur påverkar Sveriges livsmedelsproduktion av kriget i Ukraina?
1: Ja, på kort sikt så har vi sett en del saker, på längre sikt så kan det bli väldigt stor påverkan både i Sverige, i övriga Europa och ja, faktiskt i hela världen. På vilket sätt? Ja, Ukraina är ju väldigt stor exportör av råvaror. Det är vete, det är korn, det är fodermajs och det är framförallt solrosolja. Hälften av all solrosolja som passerar landgräns har sitt ursprung i Ukraina. Och det är klart att det är inte är det som är mest prioritet när man måste slåss för sin stats självständighet mot en aggressiv angripare.
0: Och hur påverkar det vår egen, våran produktion här?
1: Ja, det kan innebära att man behöver hitta andra vegetabiliska oljor för att göra den mat som man, eller de produkter som man som innehåller solrosolja sol annars. Det är väl det som är det, det tydligaste på kort sikt i alla fall. Mm. Fiskpinnar, kex, chips som behöver ha någonting annat istället.
0: Mycket av det som vi konsumerar här i Sverige produceras ju också här i Sverige. Hur stor, hur stor del skulle du säga att det är?
1: Ja, det, vi importerar ju saker. Mycket färsk frukt och grönt är importerat även om vi kan odla till exempel äpplen i Sverige så importerar vi bananer, det är inget konstigt. Vi importerar också kaffebönor Tobak till snus, kaka och bröne till choklad. Men, och sen exporterar vi ju en hel del också av, av livsmedel så att det är rätt svårt. Det beror på om man tittar på värdet av, av maten och råvarorna eller om man tittar på mängden. Är det mängden så är den största delen producerad i Sverige av svenska råvaror. Men värdet är en lägre andel. Mm.
0: Lantbrukarnas riksförbund varnar för att det kan bli stor brist på svensk mat på grund av problem som också förknippas tillbaka till konflikten i Ukraina. och Med konstgödning som kommer från Ryssland som man nu inte kan importera. Dieselpriser som har ökat. Vad, vad kan det få för konsekvenser på hur det ser ut i, i hyllorna hos oss?
1: Ja... Det där är ju väldigt vanskligt att, att, att spå om. Någonstans tänker jag ju att om saker och ting får ökade kostnader så får man ta ut högre priser för att täcka de kostnaderna. Så att, så att inte verksamheten går med förlust. Och det gäller ju både i lantbruket och det gäller hos oss i förädlingsledet. Att får man inte betalt för sina produkter så är det ju. Då kommer det inte att gå i långsiktigt naturligtvis. Och det var ett ansträngt läge redan före 24 februari. I och med att vi haft en pandemi i två års tid. Som har orsakat brist på vissa varor. Och kanske främst på el och, och drivmedel. Och det behövs i varje led. Eh, bonden behöver det. Eh, och sen behöver Kvarnen behöver det för att kunna göra spannmålet till mjöl och sen behöver bagerierna göra mjöl till bröd och sen behöver brödet ta sig till butikerna. Och i varje led så är det, eh, krävs det el och, och, och drivmedel och där tjänar svenska staten just nu stora pengar bara på momsen utöver punktskatterna på de här sakerna. Så att eh, jag tror inte att det tar slut men man får nog vänja sig vid att en större andel av disponibla inkomster får, behöver läggas på mat.
0: The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com. Livsmedelsverket menar ju då på att det inte förefaller någon risk just nu då på att det kan bli brist på mat eller så. Men bönderna varnar ändå för att det på lite längre sikt faktiskt kan, kan bli så. Hur skiljer sig deras syn från varann skulle du säga?
1: Ja, men det är nog lite tidsperspektivet och liksom hur mycket man måste planera. Nu hade vi en hyfsad skörd förra året. Det hade varit värre om det hade varit som 2018, 2019 då när vi hade torka 2018. Då var spannmålsskörden betydligt lägre än normalt och vi fick importera från ja, Ukraina. Eh, vilket inte hade varit ett, ett möjligt alternativ nu. Så På kort sikt är, är det ingen risk men, men det är klart att när konstgödselpriserna är 4-5 gånger högre än de normala. Eh, dieselpriser är höga. Spannmålspriser och foderpriser är också höga och det kan också vara svårt att garantera leveranser i tid. Då är klart att hur ser den kalkylen ut för framtiden? Och där skiljer det sig kanske åt. På kort sikt är det inga problem. Det finns fortfarande väldigt gott om mat och ett varierat utbud. Så att, men men hur, hur ser det ut nästa höst? Alltså hösten 2023. Det kommer att kräva politiska beslut nu och också en del kanske järva investeringar från lantbrukets sida.
0: Vilka varor är det då som är mest utsatta här om jag tänker på det, den svenska produktionen snarare än det vi importerar?
1: Ja, då är det nog främst djuruppfödningen som är, som är knepig. Fjäderfärg och, och grisar. Alltså kyckling. Om det ska kosta väldigt mycket att ge dem mat så... Då blir det inte lönsamt om man inte kan ta ut det priset av konsumenterna. Och jag tycker att det vore bättre i så fall att det är konsumenterna som får agera. Eh, Göra domslutet helt enkelt. Det kanske är så att om, om en kyckling kostar 100 kronor så är det ingen svensk som vill köpa så dyr kyckling. Och jag kan tycka att det kan inte är så dyrt egentligen men... Eh, på något sätt måste liksom kostnaderna speglas i konsumentprisen också och sen kan konsumenterna välja att köpa annat i, i så fall och då är det ett tecken på att den produktionen kanske inte är så nödvändig som vi trodde att den var när solen skiner och det är fred i hela världen.
0: Du var inne på en del saker som vi importerar ifrån eh, Ryssland och Ukraina. Finns det något annat av den maten vi importerar som vi ser att det kan eh, uppstå brister av eh, framöver som det, vi riskerar att kanske helt bluta?
1: Det är jättesvårt att veta. Men det är klart att hela världen är ganska ansträngd just nu. Transporter mellan länder. Det kan, det kan vara någon strejk någonstans. Eller blockader som påverkar i nästa led också. Reservdelar. Smörjolja till maskinerna. Alla möjliga tänkbara problem kan ju dyka upp här nu. Så det är, Jättesvårt att säga vad som kan bli nästa, om det alls blir något nästa. Det är klart att alla företag, eh, både vi eller våra medlemmar som, som eh, tillverkar livsmedel och eh, de som eh, exporterar mat till Sverige vill ju tjäna pengar. Och tjäna pengar gör man för att lösa problem för andra. Eh, och då vill man kunna le fortsätta leverera så mycket som möjligt i själva affärsidén. Så man försöker lösa problemen och helst innan de uppstår också. I övrigt så är det väl att uh, tänka på att kanske då extra mycket köpa svensk när man är i butiken. Uh, och vara beredd att betala mer för, för maten också. Uh, alltså Livsmedelsverket kom en rapport i, i slutet av förra året. Och de har konstaterat att ja, men vi producerar tillräckligt med ja, kalorier och, och näringsvärden i stort sett i Sverige. Så det är inte det som är problemet. Men råvarorna ska ju bli livsmedel och livsmedelna blir mat. Det måste ju ner människors mager. Och alla bor inte i Skåne där väldigt mycket av maten produceras. Sen den behöver ju transporteras på något sätt. Och varje led är ju känsligt. Om inte mejeriet eller bageriet har elektricitet så blir det inga färdiga produkter av det. Och då får vi matsvinn istället för att vi får mat. Alla sådana faktorer kan ju påverka också. Det är viktigt att det funkar i hela kedjan här.
0: Så trots att även om vi producerar tillräckligt mycket eh, kalorier per person så att säga så är det inte säkert att det når hela vägen fram?
1: Nej, precis. Och sen kanske det är tråkigt med med gröt, eh, naturligtvis. Om man äter det varje dag. Och aldrig får äta parma skinka eller avokado eller quinoa förrän. Men är det kiss så får man väl ta det. Men vi behöver alltså inte vara oroliga på det sättet i Sverige. Det, det, det kan jag garantera.
0: Intervjuade i dagens avsnitt var Patrik Strömer. Näringspolitisk expert med ansvar för totalförsvar, krisberedskap och försvarsförmåga på livsmedelsföretagen. Du lyssnar på Aftonbladet Daily och jag som gjorde dagens avsnitt heter Patrik Syk. Vi är tillbaka imorgon igen med ett helt nytt avsnitt.